1: Hace varios años, estaba sentado en la antesala de una clínica médica en Togo, África Sentado a mi lado estaba un miembro de un equipo misionero que también había viajado para pasar un par de semanas ayudando en la misión No lo había visto en años Lo había conocido cuando era un joven estudiante de seminario años atrás Mientras nos poníamos al día y hablábamos de la vida, él dijo algo que hasta el día de hoy me ha hecho pensar a menudo. Él dijo, ¿Sabes qué? He sido desafiado por el hecho de que Dios no nos describe como su ganado, sino como sus ovejas. El ganado es arreado. Las ovejas son guiadas. Y luego dijo, Estoy tratando de hacer un cambio en mi caminar cristiano de ser arreado a ser guiado. El problema, sin embargo, querido oyente, es que ser guiado solo funciona si el creyente está dispuesto a seguir al pastor. Apenas hemos comenzado a estudiar la oda de David a su pastor personal, maravilloso y cariñoso, este Dios vivo y verdadero, y notamos que él menciona el hecho de que él no siempre estuvo dispuesto a seguirlo. En el Salmo 23, versículo 3, donde queremos retomar nuestro estudio, David escribe esta frase que solo tiene sentido dentro del contexto de una oveja descarreada. David escribe, «Jehová confortará mi alma». El verbo hebreo traducido confortará da la idea de reparar o girar, como envolver atrás o traer de vuelta. David está hablando del peligro de las ovejas que necesiten que las den vuelta, que las vuelvan a poner de pie. Literalmente se refiere a las ovejas que se han caído, a veces traducido en los salmos como estar derribado o abatido. Philip Keller, quien fue pastor de ovejas, escribe: Así es como sucede. Una oveja pesada o de vellón largo se echa cómodamente en algún pequeño hueco o depresión en el suelo. Puede rodar ligeramente de costado para estirarse o relajarse. Cuando, de repente, el centro de gravedad de su cuerpo se desplaza, de modo que gira sobre su espalda lo suficiente como para que sus patas ya no toquen el suelo. En ese momento sentirá una sensación de pánico y comenzará a patear el aire, lo que solo empeora las cosas. Gira aún más y ahora es imposible que la oveja vuelva a ponerse de pie. Keller continúa escribiendo que las ovejas son como muchos insectos. Todo lo que pueden hacer es mover las patas en el aire. Sin embargo, el problema ahora es que gases empezarán a acumularse en el rumen. Tuve que buscar lo que eso significa. El rumen es un compartimiento del estómago. La primera de cuatro cavidades del el estómago de las ovejas y otros animales rumiantes. Allí es donde los alimentos parcialmente digeridos fermentan y se descomponen en ácido. En resumidas cuentas, esto no es bueno. Así que ahí están, boca arriba, agitando sus patas en el aire, incapaces de darse vuelta y sintiéndose cada vez peor a medida que pasa el tiempo. De hecho, Keller agrega que si el clima es cálido y soleado el proceso se va a acelerar y la oveja caída puede morir en solo unas pocas horas, o incluso antes también, porque los animales salvajes hambrientos siempre están al acecho. Los pastores notarán si hay buitres dando vueltas, ya que esto puede estar indicando el hecho de que hay una oveja caída o atascada, una oveja indefensa que no puede ponerse en pie. Para esa oveja, Solo hay una solución. El pastor. ¿Y no es maravilloso recordar que tenemos un pastor personal y omnisciente que sabe exactamente cuándo y dónde necesita ser restaurado? La verdad es que las ovejas siempre se atascan, siempre se meten en problemas. Timothy Lignac escribió en su diario sus experiencias mientras trabajaba con pastores de ovejas en Medio Oriente. Él comentó que incluso las ovejas más fuertes que viven en las montañas meten sus cabezas entre las vallas y se cortan o se atascan. Caen por barrancos, las muerden las serpientes y las pican las avispas. Se caen al agua y comen cosas que no les convienen. Ruedan sobre sus espaldas y se hinchan como globos. Pero escuche esto. Cada problema y aflicción que enfrenten puede ser solucionado por un buen pastor. Querido oyente, ¿Quién es su pastor hace toda la diferencia en el mundo? Y David está diciendo, Resulta que tengo a Jehová como mi pastor, y él siempre está listo y disponible una y otra vez cuando me meto en problemas o me he quedado atascado o enredado. Y Él me pone de nuevo en pie. A decir verdad, esta es una de las áreas en las que generalmente malentendemos a nuestro Señor. Tenemos la idea de que cuando un cristiano se cae, cuando se queda atrapado en un hueco, valle o trampa, Dios se siente frustrado, disgustado y harto de nosotros. Esta es la octava vez esta semana que vengo a sacarte y ponerte en pie. No, ese no es el corazón de nuestro pastor. Él está constantemente observando, listo y dispuesto a ir a buscar a la oveja caída. Piénselo. ¿Alguna vez fue a Cristo y confesó su pecado solo para descubrir que él no estaba de humor? ¿Así que tuvo que convencerlo para que lo escuchara? ¿Alguna vez el Señor le ha dado la espalda? ¡Nunca! Jehová, el buen pastor está atento a sus ovejas caídas. Y David dice aquí, «Yo sé lo que es ser una oveja caída, pero mi señor, mi pastor me pone de nuevo en pie». Note ahora la siguiente frase en el versículo 3, «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Esa palabra traducida sendas se puede traducir literalmente como huella de carreta, incluso más literalmente surcos. Un autor parafraseó este versículo de esta manera, «Él me conduce por los senderos de la justicia». La verdad es que siempre estamos viajando en un sendero o creando uno nuevo. Nuestras vidas se componen de patrones y hábitos. La pregunta es entonces, ¿son esos senderos justos? En pocas palabras, ¿son caminos de rectitud? Parte del problema de las ovejas es que ellas se siguen unas a otras tan rápido como siguen al pastor. Otro pastor de ovejas escribió, un día de julio de 2005, una oveja saltó de un precipicio y murió. Luego, otra la siguió. Y otra. Y luego docenas más. Habiendo dejado a sus rebaños pastando mientras desayunaban, pastores turcos atónitos veían ahora como casi mil quinientas ovejas saltaban del mismo acantilado. Las primeras cuatrocientos cincuenta murieron. Las otras sobrevivieron solo porque aterrizaron sobre las ovejas de abajo. La tragedia sucedió claramente porque a las ovejas se les permitió vagar por un sendero equivocado. Sin darse cuenta de lo que les esperaba, cada una simplemente siguió a la siguiente al acantilado. Cuando una oveja encuentra una senda, otras simplemente siguen la cola de la oveja que tiene adelante. Ahora, en los campos de Belén, donde David cuidaba a sus ovejas, habían muchos caminos. Incluso un pastor contemporáneo escribió que todos los pastores de su región saben cuál sendero pertenece a cuál pastor. Es decir, no todos los senderos conducían al mismo lugar. Así que los pastores se deben asegurar de que sus ovejas literalmente caminen por el sendero correcto. David escribe, Siempre puedes identificar el camino del Señor. Es un camino marcado por patrones y hábitos de justicia. Rectitud con Dios. Me acuerdo de una vez que iba con mi hija por el sendero, por así decirlo. Ella tenía unos seis años y me estaba acompañando a hacer un recado. Estaba manejando cuando de repente ella me dijo, «Ah, papi, casi vas a 90». Nunca debí haberle enseñado a leer el velocímetro. Hubo un largo silencio. Y luego ella habló otra vez y me dijo, «Papá, el límite de velocidad es de 75». ¿En serio? ¿Por qué le enseñé a leer las señales del límite de velocidad? Luego me preguntó, ¿Nos va a detener la policía? ¿Has estado hablando con tu madre? No, no le dije eso. Simplemente fui disminuyendo la velocidad. Uno de los motivos por los que Dios nos ha dado el Espíritu Santo es para que Él pueda hacer internamente lo que mi hija hizo externamente. Es esa voz suave y apacible que le dice, «No estás en la senda de justicia». Este no es un hábito que promueve la rectitud con Dios. Solo porque todos los que te rodean están haciendo lo mismo, no tienes que seguirlos. No tienes idea de cómo es ese acantilado justo al final del camino. ¿Qué está pasando con tus hábitos de lectura bíblica? ¿Estás meditando en la verdad de la palabra de Dios? ¿Orando? ¿Sirviendo? ¿Buscando la sabiduría de otros que han estado caminando por el sendero recto más tiempo que tú? Asegúrese de mantener el rumbo, de caminar por el sendero correcto. Asegúrese de seguir al pastor. Especialmente porque incluso cuando está siguiendo al pastor, su camino a menudo se oscurece. Note el siguiente versículo, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y note que David no escribe si sí, ando. No, no, no. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Note por favor el cambio de pronombres de él a tú. Hasta ahora hemos leído, él me hará descansar, él me pastoreará, él confortará mi alma, él me guiará. Pero ahora dice, tú estarás conmigo. David demuestra la intimidad que goza esta relación. No es cierto que nunca estamos más conscientes ¿Nunca estamos más agradecidos por la presencia personal de Dios como cuando pasamos por el valle? Y note que David no escribió aquí, aunque ande por el valle de la muerte. No, él escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La sombra de un lobo o un león no puede morderle. La sombra de un oso no puede destruirle. La sombra de la muerte no puede atraparle. Es solo una sombra. De hecho, David tampoco dice que va a morir allí. La palabra que David usa para la sombra de muerte es un sustantivo compuesto que se puede traducir como sombras profundas. Otro erudito del Antiguo Testamento lo traduce como tinieblas mortíferas. David ciertamente puede estar incluyendo el contexto temible de la muerte, pero dado el contexto de la relación entre la oveja y su pastor, es más que probable que esto se refiera a un evento común en la vida de las ovejas, algo demasiado frecuente y peligroso. Las ovejas encuentran buenos pastos y abundante agua en los valles. Pero los valles son lugares de grave peligro también. Los animales salvajes viven allí. Ellos también quieren el agua. Acechan en las rocosas laderas de los montes. Además, las tormentas repentinas pueden inundar el valle en muy poco tiempo. Y dado que el sol no brilla tan bien en el valle, realmente hay sombras que presagian peligro. Pero tenga esto en cuenta, las ovejas entran en el valle porque son guiadas allí por el pastor. Incluso los valles son parte de la voluntad del pastor. Y David dice, no tengo miedo, porque estoy seguro y estoy consciente de la presencia de Jehová, mi pastor personal. Job entró en un valle oscuro, ¿no es así? Y en medio de ese valle de aflicción, él usó la misma palabra que usa David. Job dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Job 12.22 Cuando Isaías profetizó sobre la venida del Mesías, él también usó la misma palabra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9.2 Esta luz es la presencia del pastor. El valle al que se refiere David simboliza las pruebas dolorosas y peligrosas de la vida. Realmente no podemos evitar el valle. Pero hay luz compañerismo, confianza en la presencia del pastor que nos guió hasta allí. Después de todo, ese es un lugar de pastos abundantes y agua limpia. Ahora David relaciona su sentido de comodidad y confianza con dos instrumentos que usa todo pastor. En el versículo 4, él comienza hablando de la vara del pastor. La vara se hacía típicamente de un árbol joven de aproximadamente 60 centímetros de altura. El abultamiento natural en el extremo de la raíz serviría como la cabeza de la vara. El pastor le daría forma redondeando y suavizando este trozo de madera dura. Los pastores a menudo insertaban piedras o trozos de metal en ese extremo para convertirlo en un arma. Sabemos que David mató animales salvajes con su vara, incluidos leones y osos. La vara se consideraba como una extensión del poder y la autoridad del pastor. Incluso se han descubierto dibujos de reyes con una vara de pastor en la mano. En documentos que se remontan a los tiempos antiguos en Mesopotamia y Egipto, la vara, o cetro, no solo representaba poder sino orden. Un documento muestra a un rey asirio que reinó 1200 años antes del nacimiento de Cristo, y él escribió lo siguiente, «Yo soy el verdadero pastor que por la justicia de mi cetro mantiene a las personas y las comunidades en orden». Con el pasar de los siglos, la vara de pastor eventualmente se transformaría en el cetro real. En el Salmo 2, David profetiza que el Mesías un día gobernará las naciones con vara. La misma palabra. Solo que cuando él gobierne, no será una vara de madera. Será una vara de hierro. En otras palabras, él será invencible. Otro aspecto de la vara del pastor era el cuidado personal de las ovejas. Un pastor cuidadoso traería a sus ovejas bajo la vara, por así decirlo. Un pastor usaría su vara para separar la lana y examinaría a sus ovejas para asegurarse de que no tuvieran heridas o problemas en la piel u otras enfermedades. Incluso hoy en día, en los espectáculos de ovejas, los competidores cortan y dan forma a la lana de sus ovejas para que se vean más grandes o fuertes de lo que realmente son. Entonces, el juez tomará su vara y partirá la lana de la oveja para tener un vistazo más realista. Tenga esto en cuenta cuando considere las palabras de Salomón de que si detiene la vara o el castigo, ¿qué? Aborrece a su hijo. Proverbios 13.24. «Mas el que lo ama desde temprano lo corrige». En otras palabras, si no los examina, si solo los mira superficial y despreocupadamente, si dice «Ah, me parece que están bien» y se niega a poner en orden sus vidas o al menos lo intenta, realmente no se está preocupando por ellos. «Cada padre y cada madre es un pastor». Y pastorear no es fácil, lleva mucho tiempo. Cuando las ovejas entran al redil por la noche, pasan por debajo de la vara, y el pastor cuidadoso inspecciona su rebaño para asegurarse de que realmente estén bien. Y podré imaginarse que las ovejas no siempre lo aprecian, ¿verdad? Ellas quieren comer o dormir, las ovejas muerden, ¿sabía? Y pueden morder a su pastor. Nuestro problema es que creemos saber más que el pastor, ¿no es así? Estoy bien, no es nada. Me enviaron un correo electrónico sobre una madre llamada Sharon que escribió, Estaba tratando de agarrar a mi hija Emily. Era hora de dormir. Emily tenía cuatro años. Solo cuatro años. Y se quejaba de que no estaba lista para dormir. Le expliqué que cuando nació, Dios me dio la tarea de cuidarla. «Cariño, ahora no estoy tratando de ser una mala madre», explicó Sharon. «Pero este es el trabajo que Dios me dio». A lo que la pequeña Emily respondió, «Bueno, entonces estás despedida». <risas> «Y hacemos lo mismo con nuestro señor también». En contraste, encontramos esta solicitud apasionada de David en el Salmo 139. Él dijo, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». «Señor, no quiero tratar de engañarte. Aquí está mi vida». Mi corazón, mis motivos, mis pensamientos. Haz el papel de pastor que yo voluntariamente hago el papel de oveja. David también menciona otro instrumento pastoral que se llama callado. El Salmo 23, versículo 4 dice, Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado se formaba a partir de un árbol joven con un extremo empapado en agua, calentado, frotado con aceite y doblado para que se endureciera en forma de bastón. Estas dos herramientas de madera eran una muestra visible de las responsabilidades de un pastor. La vara demostraba su poder, autoridad y disciplina, el callado demostraba cuidado, atención y dirección. Un autor escribió, El callado, con su forma particular, sería útil para acercar ramas para que sus animales pudieran comer. Serviría para rescatar animales atrapados apenas fuera del alcance del pastor. Serviría para levantar ovejas atrapadas en pozos, cercas, arbustos y grietas y barro. El callado se usaba para levantar a las ovejas recién nacidas y colocarlas junto a sus madres. El callado se utilizaría para guiar a las ovejas y mantenerlas en el camino. Keller escribió que a menudo observaba cómo los pastores caminaban junto a una oveja apoyando suavemente su callado en su espalda, lo que literalmente los mantenía en contacto como si estuvieran tomados de la mano. Así que aquí vamos, querido oyente, entrando al valle de sombras oscuras y profundas. Sin embargo... Por medio del poder, la autoridad, la fuerza y la disciplina del Señor Y aún más que eso, por el toque cariñoso, amoroso y la guía del Señor Podemos caminar por este valle de la mano de nuestro pastor Él no le dice ¿Ves ese valle oscuro allí abajo? Bueno, entrarás por allí y saldrás por allá Dale, vamos, adelante nos vemos del otro lado. No, él le dice, déjame tomar tu mano, vamos a pasar por esto juntos. No es de extrañar que David cante, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que tengamos eso en mente mientras atravesamos los valles de sombras profundas, rodeados de depredadores, donde tomamos pasos arriesgados y llenos de fe. Porque no hay de qué temer. Porque en medio de este valle, vamos tomados de la mano de nuestro poderoso y amoroso
0: Pastor.